0: Приветствуем наших радиослушателей. Сразу назову средства связи: пять пять три три и плюс семь девятьсот три семьдесят шесть три шесть три. Работаем в прямом эфире и на прямой связи со студией писатель-публицист Владимир Сергиенко. Владимир, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Если вы пишете вопросы рассуждения подписывайте пожалуйста ваши смс чтобы удобно было к вам обращаться и еще прекрасно более замечательно если еще вы напишите город Или хотя бы страну, откуда вы пишете. Ну, насчет страны, знаете, Россия велика, поэтому край, город, очень хорошо, чтобы ориентироваться по географии наших радиослушателей. Ольга, вчера был эфир э Еврозона, в котором я говорил о киберклетке и о том, как будет развиваться, в чем важен акцент, что такое удаленка с точки зрения э сверхконцернов, гиперконцернов, где обманывают нас, где не обманывают, и скажу, что э, мне кажется, что я все еще веду вчерашний эфир, потому что поступав вчерашнего эфира, меня в соцсетях бомбили прям. Бомбили рассуждениями, бомбили, бомбили благодарностью, бомбили вопросами, бомбили критикой. Притом критика такая, что я не прав, что в принципе корову робот доить не может. Ну, Я предлагаю радиослушателям продолжить эту беседу действительно в соцсетях, потому что хочется поговорить и о политике, и о событиях, которые сегодня происходят. В Польше второй тур выборов президентов. В Германии ночью в Штутгарте очередной раз полицию подняли по тревогу, дополнительные силы стянули. В Болгарии президент призывает правительство уйти, потому что коррупция зашкаливает, и обвинения в адрес адрес коррупционных схем настолько велико, что просят народ выйти на улицу. В общем, нам есть о чем поговорить. И э, начну я все-таки с сокращения рабочих мест, которые произойдут на э, одном из гигантских автопромов, известном. Многие называют его «Мерседес», но многие называют это «Даймер». Ну, я не буду сейчас в историю уходить, почему «Мерседес», почему «Даймлер». Я думаю, это достаточно много людей знает. Но факт есть факт, что 15 тысяч людей сокращают. И на сегодняшний день уже 700 человек подписали добровольный уход. Ну, то есть они какой-то компромисс нашли. Не будут судиться, не будут ждать поддержки профсоюзов. Получают компенсацию уходят. Это... Такой показатель типичный, потому что сейчас по сети, по интернету гуляют списки э, предпринимателей, списки концернов, корпораций фирм с известными именами, с неизвестными именами. Пишут, например, крупнейший перевозчик Европы, там какая-то фирма, стоит Варс. Никто не знает, что это, но они тоже банкроты. Проверить весь этот список из 80 фирм у меня нет никакого желания. Но, например, точно, когда говорят о фирмах, которые исторически известны, например, производители часов, относящиеся к категории все-таки люкс, таких как Rolex, что полностью закрывает производство, начинаешь искать подтверждение этому факту, неподтверждение и уходишь и понимаешь, что просто огромное количество фейков, огромное количество рассуждений, а вот стейтмана самой фирмы нет. То есть они не заявили еще конкретно о том, что они закрывают полностью производство. Поэтому я не очень верю в эту непроверенную информацию, но я понимаю, что творится что-то такое, по принципу домино, повальное, и э, предпринимательство сейчас находится не просто под угрозой выживания, а переформатирование происходит, потому что на многие вещи нет спроса. На товары высшего порядка, которые в витринах, на которые смотришь как в музее, когда у тебя сумочка стоит э, порядка 120 тысяч рублей, а а может быть и 200 тысяч рублей, вот простая женская сумочка, спроса на них нет, И на машины, и на товары всего цикла люкс-класса. Это же целая индустрия работала. Это тоже огромное количество рабочих мест. Просто нет спроса, потому что никто не рискует. а кто То есть получается, что Владимир не
0: не прогнозирует, потому что еще во время эпидемии было два прогноза от специалистов. Одни говорили, что люди во время изоляции поймут, что все это им совершенно не надо, что без этого можно легко обойтись. Другие, наоборот, сделали прогноз на то, что вещи класса люкс взлетят в цене, потому что те, кто был лишен возможности вот этого элитного потребления, они сразу хлынут в магазины все это скупать. То есть получается, что первые победили.
1: Ольга, я не знаю, кто там победил на самом-то деле, потому что, слушай, иногда особых профессионалов, они мудряются в одних СМИ сделать одно заявление, в других – другое и подсвечивают то, что попало в точку. Вот, Но у меня к вам личный вопрос, если вы разрешите. Только вот я и вы об этом узнаем. Конечно. Да? Пару, пару миллионов радиослушателей такое дело, но только я и вы. Скажите, а вас вот интересует производство линейки вот этих вот люксусных товаров? Люкс то с зашкаливающими ценами, там где очки солнцезащитные стоят примерно по 70 тысяч, Там, где джинсы стоят э, порядка 100 тысяч. Вот вас интересует этот сектор? Вам сказать
0: честно, интересуюсь, да, иногда посматриваю просто, знаете, как жизнь других.
1: А, жизнь других. Я же говорю, как музей. для меня это жизнь как музей. Это не значит, что я на распродаже не выхватил какой-то вещи когда-то, о которой сильно мечтал, там, о ручке с золотым пером. Я помню, как сбрасывались друзья, когда у меня вышла первая книга. И вот мне мою мечту подарили. И это было, знаете, такое что-то особое. Я ее безумно берег, думал, что золотое перо стирается, его не поменяешь, поэтому только на автографы оставил. И безумно расстраивался, когда, не дай бог, забыл где-то эту ручку. У меня прям состояние шока было. Но я знаю, что есть люди, которые относятся к этим ручкам как к карандашам одноразовым. Но меня их проблемы не парят, на самом деле, вообще ни разу. Но другое дело, что, оказывается, эта сфера вот этих товаров, которые ошейник для собаки э, стоит, порядка тоже 50 тысяч рублей, и не имеешь права взять два ошейника в одни руки, оказывается, потому что они них такой спрос. Ну, все это продуманное, конечно, технологии. Да и есть, пиара, знаете, сумки и за
0: очередь, на которые на пару лет вперед.
1: Ну, это все вот из мира какого-то другого и нового, но тем не менее вдруг оказалось, что эта индустрия задействует такое количество людей, что обвал этой индустрии ведет просто э, вывод людей из рабочего цикла. Рабочие места пропадают, и вот эта рабо- пропажа рабочих мест, она оказывается не тысячная, не десятитысячная, она а сотни тысячная, подходящая уже там и переваливающая за миллион, если брать это, вот не всю планету, там по Европе брать, э, понимаете, на э, производстве задействовано мануфактура часов, которые безумно сильно рекламируется. Я никогда не понимал, почему робот с лазером может конкурировать с человеком, который вручную пилит напильником каким-то особым шестеренку. Мне всегда казалось, что японский робот будет круче. Но почему же часы японские будут дешевле, хотя механизм будет одинаковый? Потому что существует понятие бренда, и в бриллианты вкладывается порядка 80% в рекламу, поэтому они так стоят дорого. То есть существуют определенные законы производства цикла. Но идя и видя везде, начинает аэропорта, вот ты спустился с трапа, ты уже видишь рекламу вот этих вот дорогих люксусных вещей. За эту рекламу уже заплачено, этот плакат кто-то уже произвел. Дальше пошли. Магазин. Магазин – это не просто аренда жилплощади, это продавцы, это те, кто ночью, когда магазин закрывается, моют стекла, моют полы. Ну, фирмы, которые занимаются уборкой. Чуть сейчас не сказал, кстати, клининг. Вот хотелось прям, знаете, автоматом сказать слово какое-то иностранное клининг. Нет, уборкой занимаются и приводят все это в порядок. Не клининг-менеджеры, а уборщики и уборщицы. Вот так вот. И оказывается, логисты, которые все это разводят, онлайн-продажи, это огромный цикл производства, за которым может быть, да, скрытая реклама, несправедливость в ценах, может все что угодно быть. Меня мало интересуют эти сумки, в случае на два года, но, оказывается, рабочие места теряются, сыпятся просто как домино по всей Европе. И э, выход из ситуации пока что сейчас не придуман. То есть вернуться к тому циклу, когда богатые могут себе позволить содержать рабочие места. Понимаете, как это странно получается? Вроде как музейный экспонат, который я вижу на витрине, это то, что гранили хаоты в Париже в первую очередь. То, что им недоступно. Признаки роскоши. Я об этом все время говорю, что у нас изменились признаки роскоши. Вполне возможно, что признак роскоши, вот как в страшной армагеддонской э, фантастике, это глоток свежего воздуха или право на работу, что оно вообще у тебя есть. Так вот сейчас право на работу, пусть утрированно карикатурно, но это уже признак роскоши. Э, Принцип домино... Во всех секторах он сыпется. И богатые, которые не покупают люкс-вещи, оказывается, тем самым перестают содержаться рабочие места. Просто нет спроса. И там, где есть статистика, об этом можно говорить. Но мы ничего не знаем о долении бриллиантов в разных африканских странах. Там их три вроде бы на границе ну, пересекаются. И жуткая конкуренция. Но там точно так же это все будет остановлено. Только там статистику нам не дадут. Поэтому я основываюсь сейчас на европейской статистике. И список этих фирм, которые сейчас банкротятся, велик, э, которые с именами, которые должны нам что-то говорить. А также список великий, вот это уже достаточно серьезная вещь, страховых компаний, которые находятся либо на грани, либо они находятся в, э, э, в положении ожидания, что им сейчас дадут либо государственную поддержку, либо государственный кредит, чтобы э, они выжили. Потому что если сыпется принцип страхования, сыпятся вообще очень многие вещи. Это корабли не будут доставлять товары, поезда, самолеты, потому что все это застраховано. Нет страховки, взлетает сразу цена. В общем, в этом отношении задолженность государственная, то, что в бюджет сейчас залазят, Европа сейчас, если кто-то посмеет из экономистов, я сейчас бросаю огород конкретно, вот вы, Ольга, привели пример, вот одни говорили так, другие говорили так, одни победили, кто-то сейчас советует и навязывает какую-то модель, это чушь это бред. Это нездоровое поведение в аналитике. Потому что никто не знает, что с этим делать. Планета первый раз такое переживает. И э, есть системы стрессоустойчивые экономические. Вот здесь я сейчас плавно перейду от одной проблемы к другой. Дело в том, что системы, которые были под санкциями, должны быть самодостаточными. Они сейчас более сильны на выживание. И тест проходят этот на выживание. Ну, в более здоровом режиме. Ну, полегче, потому крабит. что
0: они уже закаленные, конечно.
1: И получается так, что вот, да, допустим, существует отрасль, в которой могло бы быть немного лучше, но в ней немного хуже. Так оно так и осталось. Ее не, не болтает ни вверх, ни вниз. Если посмотреть на динамику, на графике, ну, чуть-чуть приспустилось. То есть разница между как было и как есть, она невелика. А есть отрасли, которые вроде бы Хорошо, замечательно, инвесторы все время туда инвестировали, вкладчики радовались. И я не знаю, насколько это развито в России, но в Европе очень развито было иметь сберегательные книги, которые не просто ты положил деньги, а тебе рисовали эдакое пирожное, такой торт, который разрез на куски. Толстые, маленькие куски и там манюсенькие. И смысл этого пирога сводился так. Вот смотрите, вот этот вот толстый кусок – это ваши инвестиция в акции, которые много прибыли не дают. Но зато они 100% на рынке хранятся и приносят вековую прибыль. И начинают перечислять там. Адидас, тот же Даймлер. Вот здесь, посмотрите, тонкий кусочек пирога. И это новые фирмы, которые приносят прям хорошую прибыль. Это, как правило, информационные фирмы. Это фонды, которые вкладывают в другие фирмы, опять же по принципу, ты вложил в 10 фирм, если одна обанкротилась, мы не заметили, что произошло, но у них прибыль чуть побольше. И вот этот вот крохотный кусочек, это вы можете рискнуть своим капиталом и вложиться туда, где прибыль очень большая, здесь проценты доходят до 50 в год, но здесь велика вероятность того, что фирма обанкротится. И люди, вместо того, чтобы класть деньги на сберкнижку, где государство и страховые компании гарантируют, что эти же деньги останутся, и вам нужно считаться только с на инфляции на будущее. То есть, вот сколько стоил рубль, вот столько на него товаров и можно купить. Стоил хлеб 50 рублей, значит он стоит 50 рублей. Стоил 30, значит стоит 30. стоит 20, значит стоит 20. То есть, инфляция не влияет. А если и влияет, ну, у вас ваши деньги сохранились. А здесь вам предлагают эдакий пирог вкладывание, в котором процент годовой все время растет. Так вот сейчас посыпалось, и страховые компании сыпятся вместе с ним вклады людей. Потому что фирмы, которые банкротятся, они находились в этом разрезе, где большой кусок пирога, который гарантированно с вековыми традициями приносил прибыль. Вот где начинается проблема. И паники еще нет у людей. То есть нет такого обвала, что давайте все снимать э, деньги, вот нам нужны наличные, этого нет. Может быть и хорошо, может быть и плохо. Здесь тоже очень тяжело проконсультировать или дать какую-то рекомендацию, потому что, ну, забрал-то, что ты на них купишь и где-то их хранить будешь. Если цепь банкротства банк, ну, в Германии же крупный скандал с системой перевода платежей, но не связано это с пандемией, а связано с мошенничеством, остановилась вообще целая цепь э, переводов э, банковской деятельности, потому что контрагент один оказался там мошенничество на миллиарды просто, которая всплыла, э, но пока информации мало с точки зрения уголовного деяния и того, что предъявила прокуратура, но это не имеет отношения к пандемии. Так вот, по вкладам э, не просто зависло, А люди положили деньги, им гарантировали какой-то плюс, а теперь получается, положил человек там 10 тысяч евро, а есть шанс, что он вытащит уже 8. Потому что нету страхования, потому что содержание счета стоит определенных денег, оно не бесплатное. И пока они там лежат, ты оплачиваешь, 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 и выяснится, что эта сумма накапливается там 30 евро вместо 60 евро, в зависимости от фондов, которые ты вкладывали э, от того, как этот пирог тебе расписали красиво. И получается, что если раньше ты чуть-чуть вкладывал этот вот маленький кусочек в фирмы, которые ну, могли принести, могли не принести, ну, то есть риск был. А теперь получается, что поэтому этому же принципу большие фирмы, которые гарантированно должны маленький процент приносить, то есть обеспечивать твой вклад. А это значит, это была инвестиция в эти фирмы. Это была инвестиция то теперь эти фирмы тоже находятся в секторе минуса или вообще закрываются. И вот здесь, как ни странно, мы можем вернуться к тем, кто э, люкс-товары производил. Они иногда являлись гарантами, то есть такие имена, такие нам известные имена. Ну, давайте так, не каждый мог бы подумать и знать, как купить акцию э, Даймлера. Ну, я акционер Мерседеса, куплю на акцию. Ты попробуй ее купить. И для этого существовали вот эти вот механизмы, которые были альтернативными сберкни. Сейчас эдакий легкий хаос, и туда боятся двери приоткрыть. И вот здесь специалисты тоже расходят сомнения. Наберите терпение или проявите солидарность. Потому что вкладчик не должен проявлять солидарность с теми, кто зарабатывает миллиарды. Ему бы свое сохранить. Те, кто зарабатывает миллиарды, и те, кто в очереди стоят за сумками два года, это это их проблемы во всем. И вот в новых технологиях это киберпространство. Еще раз, дорогие радиослушатели, вчерашний эфир. Я даже сейчас вижу в соцсети пришло сообщение. Это было вчера. Может, мы вернемся еще к этой теме. Я понимаю, что зацепило понятие киберклетка и распространение вот этой удаленки как мифа о том, что это хорошо. Я готов подискутировать, но не сегодня. Так вот, в киберпространстве тоже все не ладно. И те новые фирмы, которые росли как на дрожжах, получается, что сейчас есть новые, еще более новые фирмы, которые за время пандемии просто взлетели. Ну, это смесь логистики и интернета, как правило. Там взлет произошел. И э, в киберпространстве то, что являлось этими крохами в большом пироге, где можно было вложиться и получить какую-то сверхприбыль, тоже не все ладно, потому что вообще спрос упал. Вот просто на все потребительский спрос упал. И я говорил, что я сделаю мягкий переход, но переход абсолютно не мягкий с другой точки зрения, значит, у нас на этой неделе было заявление российского посольства э, Федеративной Республики Германия э, по поводу обвинений, исходящих от Федеральной службы защиты конституции Ферфасингшут в сторону России, и тема продолжается дальше. Дело в том, что э, Германия призывает Евросоюз ввести э, санкции против России. Еще раз я не оговорился, Германия призывает ввести санкции против России, связано это с кибератакой. Это, в принципе, такая политическая двухходовка, это переход киберпространства, жесткий переход, которую типично делает практически любое правительство. Смесь шумихи в СМИ, э, смесь э, заявлений спецорганов и потом какие-то действия уже направленные на определенные воздействия на определенное противостояние, то есть в данном случае санкции. Так вот, по поводу заявления Ферфас Мгшутс, то есть Федеральная служба защиты Конституции Германии, это разведка внутреннего порядка в Германии, я внимательно прочитал их документ, там много что написано. Что касается нападений, меня очень смутило. Я понимаю, что разведка – это вещь за десятью шторами, за туманом, за горами и где-то еще и глубоко зарыто. Но то, что они опубликовали, для меня не является ну, инстанционно, что ли, проверенным фактом. Они пишут то же, самое, то же самое, что и писали пару лет назад. Вообще ничего не изменилось. То есть доказательная база нулевая. У меня такое ощущение, что дали задание первокурсникам по публикациям в СМИ обвинить Россию. Вот какое у меня ощущение. У меня нет ощущения, что это как-то по-другому выглядит. Но, тем не менее, Германия настойчиво бьет в эту точку. Говорит, что пять лет назад военная разведка России напала на Германию через киберпространство. Доказать, что военная разведслужба России причастна, они не могут. То, что они выставляют доказательства, они выставляют как доказательство причастности одной хакерской группы. А связь между этой хакерской группой и военной разведкой, это уже притянуто за уши по публикациям, в кавычки, берут СМИ, потому что они берут и соцсети, и прочее. И в начале июня германия это обратилась ко всем странам ЕС совместно вести санкции против России за вот эту масштабную кибератаку. И есть человек из России, которого обвиняют, и в Германии выдвинут ордер на его арест, потому что он стоит вроде бы за этой атакой. И заявление российского посольства, что это ну, явно не улучшает этот недружественный шаг, я, в принципе, рассматриваю как какую-то игру. Потому что э, обвинения как-то пришли в тот момент, когда Германия председательствует в Евросоюзе, когда Германия, не забываем, ВООНТ сейчас находится тоже как председательствующий э, целый месяц и э, у меня такое ощущение, что Германия решила продемонстрировать, смотрите, мы к России относимся очень прагматично. Я не знаю, какие там санкции будут введены. Может, это будут, знаете, такие, опять же, номинальные санкции, поверхностные, которые ни к чему экономическому ущербному не ведут. А какие-то личности ну, будут лишены возможности вкладывать деньги в Евросоюз, которые и так не вкладывают, и недвижимости там не нет. Не знаю, как это будет. Но такое ощущение, еще раз, что Германия декларирует свое негативное отношение и прагматичное, что вот мы не пропускаем ударов, мы четко, если надо, даем по рукам, и мы четко держим свою позицию, а вот там, где надо, мы тоже так же четко, прагматично работаем, работаем дальше, потому что это на благо отечества, потому что это вообще это, все это нам нужно. Я говорю о хакерской группе АТП, АПТ-28 и гражданин Российской Федерации Гриден Бадин как сообщают нам немецкие СМИ, находятся в федеральном Родске, то есть ордер на его арест есть. Я не считаю, что это сильно ухудшает отношения, но я вижу снова опять очередную волну в сторону России. А вот скажите, это... а с чем
0: вы связываете это?
1: Я связываю... А давайте это... мы к
0: этому Сейчас. вернемся сразу после новостей. Давайте. У нас просто времени давайте. совсем давайте. мало. Еще раз напомню, средства связи для ваших вопросов. 5, 5... А, давайте тогда после новостей и напомним. А... Да, Владимир Сергеенко на прямой связи со студией, писатель и публицист. Присоединяйтесь к нашему разговору. С чем это связано сразу после новостей? Обсудим смс-портал 5533200 и плюс 7 900 370 наш номер в Ватсапе и Вайбере. Сразу после выпуска новостей с середины часа вернемся к этому разговору. Мы вернулись в программу «Еврозона». Владимир Сергиенко на связи со студией. Средства связи три, 300 и плюс шесть, три шесть, три. Присоединяйтесь к этому разговору, подписывайтесь, друзья. Ну что, Владимир, переходим с вами к моему вопросу или продолжите, потом ответите?
1: Давайте ваш вопрос.
0: А почему вернулись опять к российской тематике?
1: У меня ощущение, повторяю Ольга, попробую просто мысль расширить и конкретизировать, что Германия играет определенную игру. Германия играет игру, в которой она должна четко поставить э, рамки для того, чтобы никто не смог предъявить внешнюю претензию, ну и внутреннюю тоже, что она является пророссийской. Вот что для меня это происходит. То есть, если Россия э, вот что-то делает не так, или хотя бы оттуда что-то исходит не так, то мы будем на это реагировать. Но мы будем все равно дружить и прикладывать усилия. Нам диалог важен. И для того, чтобы не было претензий в стиле Трампа, мол, ты у России в кармане, ты у России... э, Ты глупая. Ну, то, то, что вот рассказывал я тоже, э, что... Пришлось убрать сотрудников из пула канцлера Германии, которые являются свидетелями того, как неэтично разговаривает президент Соединенных Штатов с канцлером Федеративной Республики э, Германии. Вот чтобы не было этого, они запускают определенную игру. То есть, смотрите, приходит Трамп и говорит... Вы там у русских в кармане, а ему в ответ говорят: вы знаете, мы у русских не в кармане. Вот у нас были доказательства на основании разведданных, и мы ввели санкции, мы обратились к Евросоюзу, мы как единое целое требуем, чтобы все наши союзники ввели санкции. Вы можете к ним присоединиться. Вот что это за игра. То есть декларативно они должны продемонстрировать, что они не про русские. Ведь внутри Германии это население оценивает угроза Трампа намного больше, чем от России. Социальные данные все еще не изменились. И как бы какие проамериканские СМИ, которые находятся и воспитаны и находятся под кураторским контрольным США, и даже этот весь мейнстрим с этим мышлением, они себя чувствуют очень уверенно. Чем бы они ни занимались, они все равно антироссийские, они все равно русофобы. Это у них вбили им, их выбирали на эту работу, потому что они так мыслят. Им поэтому и дали руководящее кресло в определенных потоках информационных, но э, на политическом уровне нужно какое-то оправдание. Вот этот фактор для меня все-таки является политической игрой. И санкции Евросоюз еще раз, он не вел. Но представьте себе, что за кибератаку э, санкции можно вводить по-разному. И, например, помните наш э, советский великолепный фильм э, с Ливановым и э, Соломиным э, «Шерлок Холмс» и там было э, доказательство того, что на территории э, Британии производят фальшивые монеты немцы. И что теперь? А теперь со спокойной душой можно дать приказ, чтобы на территории Германии производили фальшивые немецкие марки. Потому что у нас есть доказательство, что они делали у нас на территории. Э, почему я сейчас привел этот пример? Потому что в прессе же всплыло, что Трамп легализовал кибератаку на Россию. То есть у них есть какие-то доказательства. Вот эти вот хайкли, вайкли, майкли, шмайкли, все что угодно. Показывают пробирку, говорят, что в Ираке э, есть химическое оружие. В наглую врут могут себе позволить напасть на страну, разорить страну, создать атмосферу, в которой появляются террористические организации. И, кстати, меня очень удивляет. Там на американцев в очередной раз напали на Ближнем Востоке. И э, почему-то, вот, как и западные СМИ, некоторые российские СМИ, вот европейские, я читал, э, пишут примерно одинаково. Боевики напали на там, конвой США. Ну, вытащили водителей из Ауха и подожгли американские машины в Ираке. Э, почему боевики? Их этих боевиков вообще бы не было. Почему вот специфическое такого слова «боевики»? А где слово «повстанцы», а где слово «антиамериканцы» там или еще что-то? Там даже не признака нет, что это террористическая какая-то организация. И подхватили, знаете, перепечатывают все друг у друга. Не любят там американцев. Но это так, это к слову. И вот во всем процессе противостояния Запада и России существуют разные процессы. В момент экономического спада, в момент, когда действительно тяжело экономически и непонятно, как вырываться, какой рынок сейчас вырвется вперед, кто воспользуется этой ситуацией, что нужно для того, чтобы вырваться вперед, стоит ли переносить отраслевое производство с одной стороны в другую, чтобы создавать дополнительные рабочие места. Это действительно огромный труд, который невозможно увидеть через полгода, через год. Это безумная нагрузка на правительство каждой державы, что российской, что германской. И Здесь, конечно, логично, с кем легче договариваться в будущем, и для того, чтобы не было вот этих вот претензий, есть дипломатическая игра. Если вдруг Европа санкционирует атаку, а это невозможно на Российскую Федерацию, невозможно, потому что нет ни инструменты, ни полномочий, они могут вести только санкции. И эти санкции будут какие? Ну что, они ведут дополнительную пошлину на российское молоко? Я издеваюсь сейчас просто. Или дополнительная пошлина на российское эскимо и пломбир. Или белые медведи, которые обитают в Российской Федерации, не смогут заходить в Норвегию. То есть каждый раз, когда они вводят пошлину, есть уже цикл, связанных с Украиной, есть э, экономический цикл, а есть политический, который только декларативный. Когда ты читаешь очередной раз список людей, которые не имеют права иметь недвижимость за рубежом, и их счета будут заморожены, просто смешно становится. Да эти люди, по своей сути, иногда не бывают за рубежом. Они настолько находятся в протокольной жизни, что им запрещено быть не по протокольному за рубежом. Это люди, у которых доступ к гостайне есть. Как они могут находиться за рубежом, а против них вводят вот эдакие санкции? Они номинальной красиво звучат. Но зато если соберемся за одним столом, и Трамп опять выставит указательный палец и скажет в сторону Мерки, ты вообще у русских в кармане? Она ему ответит, а с чего ты взял, а, Трамп? Дональд наш, дорогой, мы вот тут вообще не сырали, чтобы Евросоюз санкции вводил против России. Понимаете, это игра политическая. Ну, не верю я и не думаю, что Евросоюз запретит Германии и скажет, выводите, например, свой завод Volkswagen из России. Или «Сименс» не имеет права больше делать свои поставки сотрудничать с Россией, обеспечивать запчастями поезда, которые они обязаны по контракту сопровождать. То есть многие-многие такие вещи, я не верю, что они скажут, так, все, северный поток закрываем, трубу направляйте обратно, стройте куда хотите в этот окончательный кусок. Не верю я в это. Я... Предполагаю, с великой долей вероятности, конечно, что это будут опять точечные удары, э, санкционные, именно политическо-декларативного вида, в котором экономически не прочувствуется ничего. Но зато Германия имеет очень хорошее алиби. Ольга, я хочу прочитать некоторые сообщения. Э, Да, у вас три минутки до короткой паузы. Сколько? Три? Три, да. Да,
0: успеем что-то прочитать Ну... обязательно.
1: По-, по очереди. Если в еврозоне вы назовете результаты выборов в Польше, они совпадут, то что с вами захотят сделать поляки? Пишет нам Иван из Челябинска. Иван, я еще перейду к президентским выборам, и поверьте, я скажу, кто дойдет с великой долей вероятности. А вот по поводу, что они захотят сделать, они захотят предложить работу, как всегда, когда они видят хорошую аналитику, они всегда предлагают, но нам с ними пока что не по пути. Хотя, с другой стороны, то, что сейчас в Польше происходит, выборы, это очень даже по пути, но это уже после паузы. Владимир, Rolex работает как э, дизель в Заполярье. Закрывались на карантин, но уже три недели работают на 100%. Несколько моих знакомых там работают с уважением Елены из Швейцарии. Вау, нас слушает Швейцария. Елена, большое вам спасибо за эту информацию и то, что 100% уже работают. Замечательно. Видите, я же говорю, что по сети бродят список. Для меня слово Rolex является в принципе, знаете, таким э, не буквально, что вот Ролекс закрыт, а линейка люксус-товаров, среди которых есть имена, которые мы легко знаем. Потому что, если я назову Паток Филипп или Мюллер, ну, и, я думаю, не все знают, что есть такие часы, которые стоят по 50 тысяч долларов и выше. И, а Ролекс почему-то знают все в этом отношении. Елена, еще раз большое спасибо. Пусть ваши знакомые работают дальше. и желаем, чтобы не было сокращений к рабочих мест. А, да. Что касается Rolex, я тоже думаю, что это непотопляемая история. Mm-hmm. <laughs> не, потому, не потому, что они на рынке тысячу лет, потому что вообще швейцарцы создали определенную индустрию, которая действительно умудряется конкурировать с роботами, которые в Японии и по точности. То есть это уникально. Либо это реклама, либо действительно это что-то особое. У них в горах живут гномы, которые выносят самоцветы, которые только в Швейцарии вставляются в часы поэтому они особо дорогие. Я верю и в сказки, и был на заводе, и был в музее, мне даже это все очень-очень-очень понравилось.
0: Ну что, предлагаю нашим слушателям присоединяться. Если есть вопросы, то задавайте и подписывайтесь, уважаемые радиослушатели. Тут был вопрос по поводу мигрантов. Тогда после короткой паузы, да, наверное, Ольга, мы к, к этому поспал. вопросу перейдем в том числе. 553 300, плюс 7 900 три Это наши эфирные координаты. Присоединяйтесь, задавайте ваши вопросы. Так, uh, ну там Ой, ты пишешь, сколько, сколько можно пугать, да? Кто победит во втором туре? Иван спрашивает вас из Челябинская, например.
1: (свес) Все ответим. Дайте техническую паузу, потому что... Да, у нас некоторые регионы должны будут
0: переключиться на местное вещание. А мы вернемся к этому разговору и продолжим. Вот как всегда, Владимир, можно зафиксировать, что слушают нас не только в российских регионах, но, судя по номерам телефонов наших слушателей, и далеко за ее пределами, но и традиционно очень большое количество слушателей из Германии присоединяется к этой беседе. Вести ну что, мы вернулись. Некоторые регионы ушли на местное вещание. К некоторым вопросам. Вот про Польшу, я смотрю, многих интересует. Больше ну, мы
1: вернемся поподробнее, потому что это. Ну, давайте так. В этой стране выбирают сегодня президента, выберут. Сейчас можно будет поздравить. Но немного позже. Хорошо? Вот. Добрый день, Владимир Ольга. Вопросы занятости мигрантов в Германии в условиях повального закрытия производства в разных сферах. Знак вопроса. Что предлагает биржа труда? Знак вопроса. Спасибо, Ирина Москва. Ирина, э, дело в том, что этот вопрос, он не только по Германии. Это во всем Евросоюзе сейчас происходит одно и то же. Я так скажу, иногда негодяйство э, капитализма, Именно оголтелого, который не ограничен государственными нормами, приводит к тому, что происходит хаос в некоторых отраслях. Один из таких примеров – это одно из крупнейших мясоперерабатывающих предприятий Европы, которое находится в Германии. И люди Вчера я говорил о понятии презентеизм. Это когда ты на работе присутствуешь для галочки, или же ты на работе присутствуешь, потому что нужно выполнить задание, или потому что ты присутствуешь на работе с температурой, потому что иначе тебе не запланировали платят твою зарплату. В любом случае, ты присутствуешь. Вот что такое презентеизм. Так вот, люди скрывали свое состояние, ходили на работу, а потом, как выяснилось, а они живут в общежитиях. Они не немцы, которые домой разъезжаются. И вначале тест показал, что 200 человек больные, потом показалось, что 300 человек больные, а потом тысячу человек, зараженных ковидом. Представляете? И это мясокомбинат. Я говорю, если в Китае на рынке нашли ковид, и говорят, через рынок распространялся, мне так и не объяснили. Через рынок, что там люди плотненько друг к другу ходили, или через рынок, потому что там рыба-мясо продавалась, которая потом рассылалась по всему миру, или там по всему Китаю, или по всему региону. Мне этого так и не объяснили до сегодняшнего дня. Поэтому я переживаю, как же тысяча человек больных ковидом, все заражены. Представляете, целый, один из самых больших мясокомбинатов. Может, нельзя колбасу сейчас есть? Может, мясо нельзя? И смотреть внимательно на маркировку, не из этого региона. Но это к вашему вопросу. Так вот, на бирже труда знаете, что делал Капитолюга? Там олигарх, только немецкий олигарх, они через биржу труда искали в соседних странах, как только у них выбывали люди с температурой, которые тоже приехали из Восточной Европы, ну правда, из Евросоюза, чтобы не брать дополнительное разрешение на работу, они тут же давали новое объявление. То есть эти заболели, остальные, может быть, заразились, но нам все равно, вот на те места, которые заболели, нужно срочно взять опять обвальщиков, например, и Беспредельно их привозили. Ну, то есть о, о здоровье
0: этих людей никто не беспокоился вообще. Нет.
1: Вообще нет. Комбинат закрыли, между прочим, на карантин. Есть даже очах регион, в котором тест делается бесплатно, очень быстро. И то, что мне рассказывали живущие люди в районе Гютерсло, пишется Гютерслох, читается Гютерсло. Что если по номеру машины видно, то есть первые буквы говорят, что ты из этого региона. Полиция останавливала и спрашивала, вы куда едете? Ну, возвращайтесь, давайте назад. И, в принципе, то есть поздно государство вас похватилось, когда полиция сказали, держим оборону, не выпускаем никого. И тех, кто въезжает внутрь, тоже говорим: так, если вы здесь не живете, не надо сюда заезжать. В принципе, деликатно, правильно гасили очаг, в котором ковид вот проявил себя в самой худшей форме. Но биржа труда в этом отношении, она не бурлит мифы о том что сейчас в онлайн пространстве огромное количество приглашений на работу это миф там тоже практически одни и те же объявления и желающих больше чем нужно что же касается а вот владимир одного, можно того, я сразу задам полезно? вопрос да.
0: который меня очень можно. интересует а как решать эту проблему вообще никто не понимает какой проблем ольга проблему с
1: безработицей нет, никто не понимает. То есть есть предложение спасать старые бизнесы, продержаться на плаву. То есть там разные сохранения зарплаты, ограниченное количество рабочих часов. То есть переведется зарплата со 100% на 60%. Возвращение там, через цикл поднятия 70%, зарплаты к 80%. То есть, но то, что мы видим, массовые сокращения людей говорит о том, что плана нет. Просто плана нет, потому что нарушен потребительский цикл. Сильно нарушен. Вот я читаю сообщение, оно правда, подписано только Михаил, ну из России, не понимают куда, рушится экономика паразитов, <laughs> ну или кредитного потребления, от чего опасаться строителю электрику или фермеру. Михаил, отвечу, вот правильно вы ставите вопрос, люди, вдруг выяснилось, что э, во время пандемии вот новые правила, что спрос произошел на курьеров так э, оголтелый капитализм говорит о том, что с курьерами рассчитываются запоздало, курьеров нанимают подешевле, тоже их откуда-то берут, как гастарбайтеров, и в принципе это везде, это везде, это нет исключения, что там плохо, а здесь хорошо. Это что в России, что в Европе. Если не контролировать государство вот этот вот э, оголтелую прибыль во время кризиса, то появляются конечно нечистоплотные э, предприниматели, конечно же. И цикл, вы правильно говорите, рушится экономика, вы сказали паразитов, ну или кредитного потребления. Абсолютно правильно. Многие люди хотели ездить на признаки роскоши, но на самом деле не могли себе позволить. Влазили в кредит. Многие предприниматели э, с удовольствием брали, потому что существует э, налогообложение, в котором ты можешь списать с налога, если ты приобрел для предприятия ту же машину, они брали в лизинг и пользовались новыми моделями. Опять же, это все признаки роскоши, люксус машины. И э, демонстрация того, что ты успешный, заключалась именно в вот этой вот системе потребления, но которая очень привязана к кредитованию, которая может быть спрятана в налоговой системе. То есть смысл не то, что я запрягся в кредит, отрабатываю и всем демонстрирую, что я на крутой машине. Нет, вполне возможно, что я списываю с налога, но тем не менее это тоже в кредит идет. Да, действительно, это разрушено. И, увы, увы, этот цикл никто восстановить не может. Ольга, к вашему вопросу. Да, да нет никакого решения на сегодняшний день. Есть предложения, их огромное количество, и вы знаете, я читаю, что пишут австрийцы, читаю, что пишут французы, в принципе, это не только политический подход, абсолютно нет. Это научный подход плюс предпринимательский. Для меня большущим знаком плюс было разрешение приехать немецким бизнесменам в Россию, когда еще граница была закрыта. То есть это был спецпроект по разрешению, в котором немецкое посольство в России лоббировало интерес немецкого бизнеса. Но на самом деле, если посмотреть, что происходит, то это связь. Для меня это не немецкий бизнес, а это связь Россия-Германия. Смогли пробить разрешение приехали, не соблюдали гигиенические нормы, соблюдали нормы эпидемиологии. Это вторично. Первично, представляете, есть желание у немецкого бизнеса приехать в Россию даже в то время, когда существует э, кордон на границе, когда забор стоит наглухо закрытый. Это же потрясающе. У них это желание. Не у нас, у них это желание. И это значит, они будут давить на политику, потому что, если лоббирует немецкое посольство, это уже начинается политика. МИД все-таки это политика а не бизнес в первую очередь. Вот потрясающее сообщение. Мы вернемся к Польше, я ничего не забыл. У нас еще целый час впереди. Спасибо Владимиру за возвращение к русскому языку, а не продолжение навязанное нам англосаксонского мусора. Но вы знаете, это очень круто. Открыть удостоверение, вот как в кино показывают э, свои-свои. И человек показывает, я майор милиции, я подполковник и так, ну, у тебя корочка. Все знают, что такое корочка. А теперь представьте себе, вы достаете точно таким же движением, и у вас написано «Я клининг-менеджер». Ну, звучит же гордо, А я считаю, что уборщицы ничего стыдного нету. Без них мы загнемся. Без тех, кто вывозит мусор, мы загнемся. Город останавливается, если в нем перестают вывозить мусор. Он просто перестает жить. Это известный факт. И в этом отношении подмена понятий, знаете, звучит гордо. но не надо мне впихивать действительно вот эти вот английские понятия. Клининг-менеджер звучит гордо и очень красиво. А по сути, как был уборщиком, так и остался. Но тоже же без них никак. Куда бы вы ни заходили, в любой магазин, представьте себе, что там не убирают. Но это катастрофа будет, там, где мы продукты покупаем. Владимир, у нас две
0: минутки. Можно я вам задам еще один вопрос? Скажите, вот опять-таки во время пандемии мы выслушали большое количество экспертных мнений, экспертных прогнозов. Многие говорили о том, что, в общем-то, если э, какие-то бизнесы будут закрываться офлайн, то онлайн, соответственно, (клышит) получит много новых возможностей. Э, Европа в этом смысле что-то получила или нет?
1: Я вчера, Ольга, провел по этому делу аж два часа эфира, объяснял разницу офлайн и онлайн, объяснял, как происходит, что в Европе сейчас там Люксербург, Нидерланды просто лидируют по переходу и ведению бизнеса на удаленку, и существует жесткое лоббирование сейчас, что это прекрасно, что это ведение будущего и главное выставляют человека вперед что человеку очень удобно э, что он э, работает онлайн у него повышается продуктивность у него меньше времени уходит на э, чтобы доехать до работы, и он может больше себе посетить, это мифы. Это надо разрушать, это навязание той западной технологии, за которой стоит не человек, а стоят гиперприбыль, сверхприбыль вот, от сверхновых концернов. И в Европе этот тренд очень сильный сейчас. Сокращение рабочих мест и перевод куда-то на удаленку – это не просто там тренд. Это выводится как единственный правильный сейчас переход к возвращению в прошлой жизни. Это тоже неправда. Потому что частично кто-то вернется на старый образ жизни, а частично уже никто не вернется. Потому что научил эксплуатировать людей. И многие говорят о том, что онлайн-нагрузка намного больше происходит. У тебя нет возможности даже оторваться, когда ты сидишь, ты реально вот прям замер на рабочем месте. Не все расслаблены. Ну, Очень подробно об этом вчера я, наших радиослушателей все-таки попрошу зайти на вести фм в архив найти программу очень подробно вчера об этом говорили
0: но пока вот. наши слушатели некоторые будут искать мы с вами прервемся у нас впереди новости сразу после выпуска вторая часть программы еврозона за время новостей можете ваш вопрос прислать